0: c'è sempre stato un pregiudizio nei confronti della letteratura di genere dei cosiddetti generi letterari in particolar modo per eh, il fantastico nonostante eh, la lingua italiana la letteratura italiana abbia eh, una tradizione portentosa eh, in questo genere basta ricordare dante o ariosto che eh, sono fantasy le ragioni sono, sono tante, sono diverse, eh, potremmo addirittura buttarci in mezzo lo zampino di, eh, di Croce, di Benedetto Croce, che, eh, in tutte le sue opere, che nelle sue opere spesso condanna questo tipo di narrativa. Sono ragioni non banali, tant'è vero che eh, è innegabile che eh, nel canone italiano è sempre mancato un'opera di fantastico popolare un'opera fantastica di grande impatto anche se nel novecento, quindi nella letteratura più vicina a noi abbiamo avuto degli ottimi esempi di di fantastico con autori che si sono confrontati con questo genere come Buzzati, Calvino o addirittura Landolfi vediamo che questi autori, questi grandi autori si sono avvicinati al fantastico non solo per divertire non per ispirare meraviglia ma nascondendo nelle loro opere sempre una dimensione eh, di allegoria eh, di filosofia per fortuna oggi le cose stanno cambiando eh, o o azzardiamoci a dire sono cambiate molto semplicemente oggi eh, l'ambientazione l'immaginario fantasy è diventato qualcosa di mainstream Uh, tutti conoscono e tutti se non letto almeno hanno visto qualche puntata e parlano uh, del Signore degli Anelli al cinema. Tutti uh, hanno uh, seguito uh, il trono di spade in televisione. Tutti conoscono e hanno letto o visto al cinema almeno uno o due film e letto un, almeno perlomeno il primo libro di Harry Potter quindi eh, il fantastico in Italia sta uscendo dal suo essere un genere di nicchia e eh, sta recuperando una piena dignità culturale questo non solo in Italia eh, ma a livello mondiale e in Italia più lentamente che altrove Ehm... vediamo che eh, tra i finalisti del premio strega degli ultimi anni c'è stato addirittura un libro dedicato ai giochi di ruolo e questa è una cosa interessante e particolare e soprattutto una cosa che sarebbe stata impensabile fino a 10 15 anni fa c'è quindi un vero e proprio sdoganamento del genere è dovuto anche al fatto che grandi autori stranieri seri di letteratura di alto livello eh, si sono cimentati eh, con con questo genere, con il fantasy Eh, due esempi veloci eh, il Nobel Ishiguro che eh, oltre alle opere più conosciute scrive Non lasciarmi, che è un un distopico e un fantasy puro, purissimo, come Il gigante sepolto, che è veramente un'opera d'altissimo livello fantastico. Oltre ai Nobel, anche i Pulitzer si sono avvicinati al al genere fantastico. E uno degli ultimi vincitori, Whitehead, scrive un romanzo che ha un'apparenza di storica, un, uh, un'apparenza storica uh, in particolar modo si uh, va a occupare dello schiavismo in America il titolo del libro è uh, la ferrovia sotterranea e uh, a un lettore più smaiziato, a un lettore più attento non sfuggono uh, gli elementi nascosti di ucronia nel libro e uh, addirittura elementi di steampunk quindi uh, vediamo che La letteratura alta, gli scrittori di letteratura alta si stanno avvicinando eh, a un genere che è sempre stato sottovalutato come quello del fantasy e che in realtà è letteratura altissima. Comunque eh, in particolar modo in Italia stiamo vedendo eh, una vera e propria ibridazione dei generi. Quasi che eh, i nostri scrittori ancora temano, ancora abbiano paura di mostrarsi come scrittori del fantastico. Questo perché in Italia il pregiudizio era ed è più radicato che nel mondo anglosassone, quindi eh, questo vero e proprio sdoganamento del fantasy sta avvenendo più lentamente. Ma vedremo eh, più avanti che eh, soprattutto questo 2018 ci ha portato delle belle sorprese, delle belle conferme e purtroppo anche qualche crollo letterario. Uh, in Italia, diciamo brevemente, uh, già da diversi anni ci sono scrittori che si stanno occupando di uh, parlare uh, di fantasy, di far conoscere il fantasy a più persone possibili. Uh, innanzitutto voglio ricordare uh, i Wuming, il gruppo letterario di Wuming in particolare Wuming 4 che ha scritto un libro eh, molto molto interessante, addirittura possiamo definirlo cruciale sull'argomento, che si intitola Difendere la terra di mezzo. Non vanno dimenticati poi i simposi della sempre italianissima Silvia Costantino, con... eh, tante diverse raccolte di saggi divulgativi sul fantasy apparsi sia uh, in formato libro sia all'interno di uh, riviste specializzate o meno e uh, que- in particolar modo uh, raccolti con il titolo di tutti i mondi possibili di tutti i mondi possibili. Ancora in Italia si sta dando tantissimo da fare uh, un altro uh, scrittore un altro personaggio della letteratura italiana contemporanea che è Edoardo Rialti. Uh, ufficialmente è uh, il biografo di Tolkien più importante in Italia e per chi di voi è più smaliziato, ha letto più uh, del fantastico, non sarà sfuggito che anche il traduttore uh, delle opere edite in italiano di Abercrombie. E, uh, anche lui sta portando un uh, avanti un vero e proprio lavoro di sistematizzazione del fantastico italiano. Ehm, A tutto questo parallelamente e contemporaneamente si è affiancato anche un analogo lavoro di eh, rinnovamento dell'immaginario da parte degli autori italiani eh, e eh, anche e soprattutto degli autori di fiction. Vedremo che appunto questo 2018 ci ha portato delle belle opere davvero e... ehm, fra poco vi dirò quali. Proviamo a fare quindi il punto della letteratura italiana di genere fantasy pubblicata in questo 2018 vi dico subito che sto registrando in presa diretta mentre cammino vicino allo stadio e quindi sentirete fischi dell'arbitro tifosi che urlano e macchine che passano dunque eh, dicevamo eh, proviamo a fare il punto della situazione e vi darò dei libri vi consiglierò dei libri pochi stavolta che secondo me meritano davvero di essere letti quindi vi darò dei consigli e a un certo punto vi darò uno sconsiglio che sia ambientato a Roma, che parli di fate o vampiri, che coinvolga la Puglia Roma o il più perduto paesetto piemontese non ha importanza. L'importanza di questi libri e che riescono ancora una volta a riempirci di meraviglia. Quindi secondo me per questo 2018 sono i migliori libri italiani di genere fantasy pubblicati in Italia, da autori italiani ovviamente. Primo punto. Nelle notti romane ci sono bambini che sognano e che nel sogno ogni volta ripetono il viaggio verso una grande isola che non c'è nelle notti romane ci sono ville borghesi illuminate dalla luna piena e dai loro giardini spesso si innalzano non visti mastodontici galeoni pirata nelle notti più fredde di una roma moderna pulsante segreta qualcuno ormai comincia ad avvertirlo uno spirito folle sta bussando alla porta uno spirito anarchico e sensuale passionale e libertino pronto a tornare per rapirci. Qualcuno lo vuol chiamare Peter? Un tempo era noto come Pan. Sicuramente avrete riconosciuto la intro di uno dei romanzi fantasy mischiati all'horror, possiamo anche dire, fantasy, eh, di urban fantasy di qualche tempo fa, forse addirittura dieci anni. Il romanzo appunto si intitolava Pan era ambientato nella Roma moderna ed è scritto eh, da Francesco Dimitri. Francesco Dimitri, dopo Pan, ha scritto altri libri con alterne fortune e in ogni caso è sempre stato un ottimo scrittore in lingua italiana. Stranamente, in questo 2018, ha deciso di pubblicare la sua ultima opera in lingua inglese ultima opera che si intitola The Book of the Hidden Things vi dico subito che una delle cose che non mi piace che non sopporto è dare ad opere scritte da italiani in italiano o in ogni caso peggio ancora da italiani titoli in lingua anglosassone in lingua inglese Non capisco il motivo, non è che migliora la qualità dello scritto, al massimo può per qualche assonanza fregare qualche grullo che leggendo in questo caso potrebbe ad ad esempio leggere Things, lasciarsi colpire da questa parola facendo un'assonanza con romanzi o telefilm o serie televisive che vanno molto di moda in questo periodo. Comunque, questo Book of the Hidden Things, scritto in inglese e con il titolo in inglese da un autore italiano, è l'unico di questi libri che vi presento, che sinceramente vi sconsiglio, e racconta la storia di un gruppo di amici, guarda caso, che abitano una piccola cittadina in Puglia, un gruppo di amici abbastanza eterogeneo, molto diversi l'uno dall'altro, è il più carismatico il capo del gruppo quello che diciamo è un po il fulcro del gruppo stesso ha un tipico nome pugliese art vabbè uh, comunque questo art nasconde dei segreti particolari e vedremo inquietanti e ha delle strane capacità un po come la bambina di Stranger Things comunque il libro è uscito a giugno di questo 2018, ripeto in lingua inglese, e io non vedo l'ora che venga pubblicata la traduzione italiana. No, non è vero, eh, non so nemmeno se già eh, sia uscita o meno l'edizione in lingua italiana, ma sinceramente non me ne può fregare di meno, non rientra nelle mie priorità di lettura. Punto secondo. Torniamo adesso invece alla nostra lingua, a uno scrittore italiano che scrive libri in italiano e che conosce e utilizza in maniera egregia in maniera sapiente la lingua italiana lo scrittore è Luca Tarenzi che eh, ha scritto diversi romanzi con ambientazione fantasy e eh, adesso è edito da una piccola casa editrice egregia casa editrice la Acheron Books il titolo del libro è eh, la cosa più pericolosa bellissimo libro che va a chiudere una trilogia e in questo caso quello che non mi piace è che la trilogia, la serie, abbia un titolo inglese, ancora una volta, è Poison Ferris, questo in particolare è Poison Ferris, terzo volume. Ferris sono le fate e le fate sono appunto il, il fulcro, il centro della storia. Uh, conoscendo Luca da Renzi uh, già ve l'aspetterete, non si tratta di trilli di campanellino di fior uh, di pisello e così via, ma sono delle fate guerriere, fa, delle fate cazzute. Uh, infatti, assisteremo a guerre sanguinose, faide, uh, battaglie e cosa molto, 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 molto interessante per una volta, noi miseri esseri umani siamo il grande nemico. Terzo libro che eh, vi consiglio, ancora una volta, purtroppo questa abitudine non vogliamo togliercela, eh, anche noi italiani di scrivere delle saghe, è la regina del fantasy italiano, Alicia Troisi, che conclude eh, nella sua ambientazione romana finalmente la saga di Pandora prima di passare al quarto punto al quarto libro consigliato avrete capito che non mi piacciono le saghe troppo lunghe non mi piace questa che è diventata una moda di allungare il brodo scrivendo più libri da 300 pagine per raccontare una storia che andrebbe benissimo in un solo volume da 200 pagine non è una moda solo italiana, per fortuna o per sfortuna, ma sono tanti gli autori anche bravi di eh, in lingua inglese che si lasciano tentare della scri- dallo scrivere saghe infinite. Purtroppo per loro sicuramente non saranno longevi e immortali come Martin e soprattutto non sono Martin, quindi bah, non so che dire. Ehm... Siamo stati in Puglia, siamo saliti a Roma, adesso ci spostiamo nella più sperduta delle cittadine di provincia piemontese eh, con un libro scritto da Aislin, questa volta è il nome che è straniero beh, però è uno pseudonimo, è un, uh, un nome da, d'arte, in realtà è la, l'italianissima Saria, Sara Benatti anche lei come il Terenzi si appoggia a una piccola casa editrice in questo caso la Gainsworth Publishing e pubblica un bel fantasy intitolato né a Dio né al diavolo l'ambientazione è quella del solito pub di provincia con il solito gruppetto di amici in questo caso amanti del rock più duro sono dei veri e propri metallari e Niente, l'ambientazione appunto è la provincia piemontese, eh, quasi un paesetto dimenticato da Dio, ma occhio, non è dimenticato dal diavolo. In questo caso il consiglio di non essere mai troppo amichevoli con personaggi troppo silenziosi, vestiti di nero, eccetera, eccetera. Comunque eh, veramente un ottimo Urban Fantasy. Punto. che risuona da millenni nei paesi affacciati sulla croce azzurra è il lamento degli eroi perduti i paladini che hanno sconfitto le creature venute dal mare dando origine all'era degli uomini pensavate avessi finito no in realtà vi ho dato 3-4 titoli fra quelli che sono per me da consigliare in questo 2018 ma non vi ho detto quale è quello che dovrete leggere per forza uh, nella mia opinione il miglior fantasy del 2018 è gli eroi perduti di simone laudiero in particolare è stato pubblicato il primo volume vabbè, intitolato le mura di Cartavel. ve ne parlerò in una prossima puntata per non uh, Star qui a registrare puntate troppo lunghe che poi non ascoltereste, e ripeto: Le mura di Cartavel è, in my not opinion, il miglior fantasy dell'anno. Grazie a tutti e arrivederci a presto, spero.